1: Akademisches Viertel mit ist ein Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und ihres Jahresthemas 2019-20 Naturgemälde. Mein Name ist Friederike Krippner, ich bin wissenschaftliche Koordinatorin des Jahresthemas und seit unsere Türen aufgrund der Corona-Pandemie schließen mussten, treffe ich im Wechsel mit Ann-Christin Bohlei zweimal in der Woche unsere Akademiemitglieder zum Gespräch. Normalerweise tun wir das von Homeoffice zu Homeoffice, die Lockerungen lassen es nun aber zu, dass wir zumindest in diesem kleinen Rahmen Gespräche bei uns in der Akademie durchführen dürfen. Deshalb freue ich mich sehr, dass mir gegenüber nun live und in Farbe Jürgen Trabant sitzt. Jürgen Trabant ist Romanist, er war von 1980 an Professor für Sprachwissenschaften am Institut für Romanische Philologie hier in Berlin an der Freien Universität. Und er gehört zu den Gründungsmitgliedern der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften seit 1992 und hat hier unter anderem ein langjähriges Editionsprojekt zu Wilhelm von Humboldt geleitet und leitet auch derzeit noch die Online-Edition von Humboldts sprachwissenschaftlichen Korrespondenzen. Unter anderem über Wilhelm von Humboldt sprechen wir nun auch heute. Herr Draband. ich freue mich sehr, dass Sie zu diesem Gespräch in die Akademie gekommen sind.
0: Ich danke Ihnen für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Und und würde gern äh, noch nachtragen, dass ich auch mal Sekretar der geisteswissenschaftlichen Klasse war. Ach. Und darauf bin ich besonders stolz.
1: Ja, das verstehe ich. Äh, genau. Sehr gut, dass Sie es noch dazugefügt haben. Ähm, unsere erste Frage, Herr Trabant, ähm, ist eigentlich immer die gleiche: nämlich, woran forschen Sie zurzeit?
0: Sie haben ihn schon erwähnt. Ich forsche zu Wilhelm von Humboldt. Ich habe ja sozusagen drei Themen. Ich habe also Wilhelm von Humboldt und die Geschichte der Sprachwissenschaft oder Sprachphilosophie und Humboldt als Schwerpunkt. Und der zweite Schwerpunkt ist Giambattista Vico, also der italienische Philosoph, Geschichts- und Sprachphilosoph. Und jetzt bin ich gerade bei Humboldt und ich habe die wunderbare Pause, <lacht> wunderbare, schreckliche Pause genutzt, um ein kleines Buch zu schreiben zu, zu Humboldt. Also ich, das war so ein eine Auftragsarbeit, die ich vor mir hergeschoben habe und, äh, und die Ruhe, ähm, beziehungsweise das Festsitzen zu Hause, hat mich dann gezwungen, dieses, dieses Büchlein zu schreiben. Ich bin auch ganz froh, ich bin fertig gebaut. Also das ist wirklich ein Büchlein, aber äh, doch mit erheblichem Aufwand verbunden, weil äh, Humboldt mich ja meistens als Sprachphilosoph oder, oder Linguist äh, interessiert. Hier aber sollte ich ein Buch schreiben zu dem ganzen Humboldt, also auch zu dem Humboldt als Staatsmann äh, zu dem Humboldt, der sich in vielen Gebieten herumgetrieben hat, nicht? der hat ja eine Ästhetik verfasst, er hat äh, ein großes Buch äh, zum Staat äh, verfasst, also über die Grenzen der Wirksamkeit des Staates, heißt dieses Buch, sehr interessantes, sehr interessantes Werk. Er hat dann also als, als Staatsmann, hat er ja also hier die, die preußische, das preußische Erziehungssystem reformiert und dabei, wie wir wissen, also die Universität gegründet, beziehungsweise den Antrag auf Gründung der Universität äh, gestellt und dazu gibt es unglaublich interessante Texte auch, die er geschrieben hat und er hat also dann mitgewirkt in der europäischen Politik als zweiter Mann Preußens äh, in Wien äh, beim Wiener Kongress, er war aber sowieso schon Botschafter in Wien und äh, hat dann eigentlich zusammen mit Hardenberg ist es ihm gelungen, Napoleon zu besiegen, das war mir auch nicht so ganz klar, also er hat richtig gewirkt dafür, eine Koalition äh, gegen Napoleon zusammenzubringen und dann haben sie ihn schließlich auch besiegt und und die, die, was ihm nicht gelungen ist, ist übrigens auch interessant, ich spreche jetzt ein bisschen von gar nicht meinen linguistischen Sachen, sondern von den politischen, die ich so interessant fand. was eben nicht gelungen ist, ist eine Verfassungsreform in Preußen, also die, die ich sage mal, die Könige hatten versprochen nach der französischen Revolution, nach der Eroberung durch Napoleon, dass die Völker Europas dann, oder Deutschlands insbesondere, dass die dann auch Verfassungen bekommen. Also dass das sozusagen das Volk, welches den Staat also von der französischen Besatzung befreit hat, dass dieses dann auch verfassungsmäßige Rechte bekommt. Und das ist Humboldt nicht gelungen. Also das ist Humboldt nicht gelungen, weil dann äh, die, die Reaktion einsetzte und die alten Kräfte sozusagen wieder die Oberhand gewannen. Also das äh, war interessant, das ist ihm nicht gelungen. Aber als dritte Staatsmannsaktivität ihm ist doch noch gelungen, dann später als er aus der Politik äh, raus war, ja die äh, Organisation des Museums, also das alte, jetzt alte Museum damals neue Museum äh, des Königs, das hat äh, Humboldt wesentlich mit eingerichtet also er war der Vorsitzende der Kommission für die Einrichtung des Königlichen Museums und hat da auch ganz massiv gewirkt und äh, sein Prinzip ähm, eine Ästhetik eigentlich auch durchgesetzt in der Aufstellung der Kunstwerke und in der Hängung der, der Malerei. Also das sind jetzt interessante Aspekte, die ich bisher eigentlich nicht bearbeitet habe oder weniger beachtet habe, denn mein Schwerpunkt bei Humboldt liegt schon auf der Sprachphilosophie.
1: Ja, damit nehmen Sie eine Frage vorweg, die ich Ihnen gestellt hätte, wenn man sich so lange mit einem Menschen oder ja. einer historischen Person beschäftigt. Vorher wäre meine Frage gewesen, gibt es eigentlich noch Neues? Können Sie sich noch über was wundern? Und jetzt würde ich diese Frage noch mal präzisieren, dahingehend, wenn Sie wirklich auf Ihr Gebiet gehen, also auf die Sprachwissenschaften, können Sie da noch Neues lernen in Ihrer Arbeit, wenn Sie sich mit Wilhelm von Humboldt beschäftigen? Überrascht er Sie noch an irgendwelchen Stellen?
0: Ja, er überrascht mich. Ähm eigentlich in der Tiefe der Begründung dessen, äh, was ich sozusagen auch schon als Student über die Sprache gelernt habe. Also mein Lehrer war ein wirklicher Humboldtianer, das war aber nicht explizit. Also er hat eine Sprachauffassung vertreten, äh, die die dann auch unsere wurde also die sprachauffassung seiner seiner Schüler und äh, und dann liest man Humboldt und äh, entdeckt dann das was äh, was der Lehrer von der Sprache gedacht hat und hier äh, was was dann ja, jetzt nicht mehr heute oder gestern nicht mehr neu ist aber was für mich dann doch neu war war sozusagen doch die tiefe philosophische Begründung äh, einer einer Sprachtheorie wir müssen davon ausgehen, dass in Europa Sprache im Wesentlichen als Kommunikationsmittel betrachtet wurde, seit Aristoteles. Also ganz Europa hat einen Text von Aristoteles gelesen, die Und da war die Sprache ein Zeichen, welches unabhängig von der Sprache generierte Begriffe mitteilte. Und diese Auffassung von Sprache ist trivial. Sie ist auch heute noch unsere normale, alltägliche sozusagen. Aber die Erfahrung Europas ist dann die, dass die Europäer merken, die anderen Völker, der Welt denken in ihren Sprachen anders. Also das Denken ist, ist kein universelles, sondern es ist ja in der Grammatik, in den Wörtern anders organisiert als in unseren eigenen Sprachen. Die indoeuropäischen Sprachen sind in der Hinsicht nicht so interessant, weil die strukturell gleich sind. Nicht? Die sind und, die, und die Europäer kannten, ja, Lateinisch, Griechisch und ihre eigenen Sprachen, die waren nicht besonders different. Nun kommt aus Amerika die Erfahrung mit anderen Sprachen und diese allgemein europäische Auffassung Entdeckung, die ähm, fasst Humboldt dann eigentlich in eine Philosophie der Sprache. Also Leibniz wusste das schon, ja, dass Sprachen äh, verschiedenes Denken sind, aber Humboldt systematisiert das sozusagen ja, und zwar mit, mit Kant. Ja, also er ist ein Kantianer und fügt dann die Sprache oder, oder besser noch die Sprachen ja, in das kantische System ein, ja, was dieses System eigentlich auch nochmal sprengt, ja, weil er äh, so ähnlich wie Hegel das macht. also Er ähm, fügt sozusagen die einzelnen Sprachen in ein bei Kant auch immer noch universal gedachtes äh, System ein. Und wenn dann die Sprachen in ihrer Verschiedenheit, in ihrer Geschichtlichkeit da hineinkommen, dann ist natürlich die schöne Universalität äh, erstmal dahin. Ne? Also das ist schon etwas, was ich, was, was, was ich äh, mhm. neu gelernt habe und was mich auch immer wieder begeistert. Und, weil, äh, und zwar deswegen, weil das dann auch durchaus... Äh, politische Konsequenzen hat. Also wenn man eine solche Sprachauffassung hat, dann äh, weiß man, dass Sprachen nicht nur diese Kommunikationsdinger sind, ne, sondern dass die eben auch verschiedenes und kostbares, wie, wie Leibniz schon gesagt hat, kostbares Denken äh, enthalten. Äh, eben das Denken der Nationen, den Geist der Völker, wie, wie Humboldt das also so, äh, äh, ja, romantisch genannt hat. Und das ist dann schon wichtig, um zu sagen, ähm, ja, passt auf eure Sprachen auf. Ja? Versucht, sie äh, zu bewahren, versucht auch, was weiß ich, Sprachmuseen zu machen, zum Beispiel. Ja? Und, und vor allem versucht, sie äh, zu schützen, zu bewahren, zu mehren, wenn es geht. Das heißt nicht, dass es nicht eine Universalsprache auch geben soll, ja, das brauchen wir für die internationale Kommunikation, aber ähm, ja, versucht eure Sprachen, soweit ihr könnt, äh, kostbar zu halten, versucht die Dichtung weiter zu betreiben, versucht auch, äh, worauf ich ja Wert lege, dann auch durchaus Wissenschaft noch in euren Sprachen äh, mhm. zu machen, die das äh, ja traditionellerweise getan haben. Also das sind dann schon auch Konsequenzen aus dieser, aus dieser Beschäftigung mit der Sprachphilosophie Humboldts.
1: Ähm, Sie wissen ja, dass unser Jahresthema derzeit Naturgemälde äh, lautet und das ist ja angelehnt äh, oder inspiriert von äh, Wilhelms Bruder Alexander ja. von Humboldt. Und das ist ja so ein ganz umfassender Begriff, der auch eine ästhetische, eine empirische äh, Ebene hat, äh, in dem sehr viel Vergleich drin steckt. Hm. Ähm, gibt es eine Äquivalenz zu diesem Begr Begriff bei seinem Bruder Wilhelm?
0: Naja, die Beis beiden sind an der Stelle ja ganz ähnlich. Nicht? Also wenn Sie den Anfang von den Ansichten der Natur äh, lesen, dann schreibt Alexander, ja, wir müssen äh, einen Totaleindruck äh, beschreiben in diesem Naturgemälde. Und was, wie machen wir das? Wir haben dazu die Sprache. Und dann kommt auch ein Lob der, der Sprache, die er benutzt. Äh, also in, in der Sprachauffassung sind die beiden Brüder ganz nah. Die lesen sich ja auch und korrespondieren und, und äh, unterhalten sich die ganze Zeit über ihre Projekte. Und äh, die, die, äh, den Gedanken, also eine, einen Totaleindruck zu beschreiben in einem Gemälde, ja, das ist genau das, was Wilhelm für die Sprachen will. Ja, er der ist ja wie wie Alexander auch steht er vor lauter Einzelheiten. Ja, hier haben man grammatische Regeln, Wörter äh, durcheinander sozusagen. Ja. Ein, ein, und, 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 ja, und einen Eindruck auch, so wie wie das Ding klingt. Und was muss er nun machen? Er muss nun ein, ein, ein Gemälde machen von dieser, von dieser Sprache. Und äh, im Gegensatz zu seinem Bruder ist Wilhelm das aber nicht so richtig gelungen. Also Alexander gelingen ja diese wunderbaren Naturgemälde. Nicht? Äh, Wilhelm hat dasselbe Projekt. Also ich habe hier eine Sprache, ich kann deren Struktur beschreiben, aber ich will auch, und der Ausdruck kommt auch bei Alexander vor, den Charakter, den besonderen Charakter im Vergleich äh, zu etwas anderem äh, erfassen. Und das gelingt ihm eigentlich ein bisschen beim, beim Nahuatl, also bei der mexikanischen Sprache, aber er ist selber unzufrieden, weil er nicht genügend Material hat, um ein Sprachgemälde äh, gewissermaßen zu, zu malen. Ja. Nein, nein, also da, die beiden Brüder sind, in, in, in ich glaube, was ihre Absicht ist, also was sie, was sie als wissenschaftliches Endprodukt dann haben wollen, ganz, äh, ganz ähnlich.
1: Letztes Jahr hatte Alexander von Humboldt ja. äh, Geburtstag. ist eine Art, ähm, ja, 200. Geburtstag gibt es ja auch in kleiner Art hier mit Wilhelm von Humboldt. Ähm, am 29. Januar, äh, Juni, glaube ich, ja. hätte sich äh, seine erste Akademierede über das vergleichende Sprachstudium hat, liegt 200 Jahre ja, ja, glaube genau. zurück, ja, dass er sie da ja, gehalten hat. Ja. Können Sie uns da vielleicht noch zum Schluss so einen kleinen Eindruck geben, ja. was es mit dieser Akademierede eigentlich auf sich hat?
0: Ja, deswegen wollte ich sie auch so besonders feiern, den 29. Ja, genau. Juni, weil das der erste Auftritt Wilhelms ist hier an der Akademie und man muss dann wissen, Wilhelm ist schon über 50, hat eigentlich relativ wenig geschrieben bis dahin, ja, also wissenschaftliches. Und das ist ein erster Auftritt vor seiner wissenschaftlichen Öffentlichkeit. Und was tut er? Er beginnt mit dem ersten Satz eigentlich etwas ganz Revolutionäres. Er sagt, man muss die Sprachen in sich selbst, also die Sprachwissenschaft muss ihren Zweck in sich selbst haben. Warum sagt er das? Er sagt nicht, was er ablehnt damit. Er sagt, die Sp die Sprachwissenschaft, oder was er ablehnt, ist, dass die Sprachwissenschaft bis dahin eigentlich nur eine Hilfswissenschaft der Geschichte war. Und Leibniz selber, der seinen ersten Artikel hier in der Akademie zur Sprache äh, veröffentlicht hat, hat genau das mit den Sprachen gemacht. Er hat gesagt, wir untersuchen die Ursprünge der Völker aus dem Indiz ihrer Sprachen. Ex indicio linguarum. Und genau dagegen äh, schreibt Wilhelm an. Er sagt, nein, nicht als äh, Indiz für die Geschichte, sondern äh, in sich selbst müssen wir die Sprachen erfassen. Und diese Idee einer autonomen Sprachwissenschaft äh, ist wirklich revolutionär und dann muss er natürlich die Frage noch beantworten, warum wollen wir das, können wir das und wie, warum müssen wir das und da kann er dann wieder auf Leibniz zurückgreifen, äh, auf einen anderen Leibniz und sagen, wir müssen das, weil die Sprachen in ihrer Verschiedenheit sozusagen die wunderbare Vielfalt des menschlichen Geistes bedeuten und das ist eine, eine leibnizische Formel. Ja. Das übernimmt der von Leibniz und er, er realisiert oder er was er hier tut, was er entwirft in dieser ersten Rede, ist das Programm einer, wir können sagen, strukturellen, deskriptiven, kognitiven Linguistik.
1: Jetzt haben Sie es eben schon gesagt, eigentlich hätten wir eine Veranstaltung dazu gehabt ja, ähm, im Juni, die jetzt leider, ja. äh, leider entfällt. Ähm, können Sie uns am ganzen Schluss noch einen Einblick geben, wie haben Sie als Geisteswissenschaftler die Corona-Pandemie erlebt oder erleben Sie jetzt auch noch?
0: Ja, also, ähm, ich will erstmal das Positive sagen. Wir, wir Alten, also wir Emeriti, ähm, haben es ja gut. Wir haben diese Verpflichtungen nicht äh, zu unterrichten. Äh, und das heißt, im Grunde ändert sich so viel nicht am Leben. Also, ich habe eingangs gesagt, dass ich Zeit gehabt habe, ein kleines Büchlein zu schreiben. Das schon. Äh, denn äh, die Veränderungen sind im Grunde Veränderungen des Luxus. Also, deswegen bin ich äh, unglaublich ähm, Bewunder, voller Bewunderung für die jüngeren Kollegen, ja, die also Homeschooling und, äh, und Videokonferenzen mit ihren Studenten machen, ja, also Videoseminare. Ähm, mir selber äh, ist ja nur entgangen, also zwei Reisen nach Italien, ja, zu, zum, zu einem Seminar in Neapel und was in, in Norditalien und eine, Reise, eine Vortragsreise nach Tübingen. Äh, das ist natürlich äh, schmerzlich, muss ich sagen, es fehlt mir sehr, ja, es fehlt mir sehr, hinauszugehen in die Welt dort vorzustellen zu halten, meine Kollegen und, äh, und junge Leute zu treffen. Aber es ist natürlich äh, luxuriös, eigentlich, also Luxussorgen, würde ich sagen. Ja. Was mir schmerzhaft fehlt, doch noch einmal, das ist schon ähm, die, die Begegnung äh, in der Präsenz mit dem anderen. Also wie ich sie jetzt sehe hier, das äh, erfüllt mich mit Freude, muss ich ganz ehrlich sagen. Und, ähm, und die Musik. Mhm. Ich hätte nie gedacht, dass mir das so schmerzhaft fehlt, also ins, äh, ins Konzert zu gehen, und in die Oper zu gehen und es ist wirklich
1: schmerzhaft. Ja, diesen Schmerz teile ich mit Ihnen und ja. ich teile mit Ihnen auch die Freude darüber, ein bisschen wieder Leute ja. zu sehen und ja. habe auf der anderen Seite, ich habe zum Beispiel genau das erlebt, zwei kleine Kinder und auch. dabei arbeiten. Ja. Das sind so ja. die Sachen, die dann natürlich ähm, ja. dazu kommen. Ja, da
0: bin ich von der Bewunderung, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist einfach toll, was Sie da schaffen müssen. Ja, das und, ja.
1: äh, Herr Trabant, es war mir wirklich eine große Freude, dass Sie ähm, hier waren. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich
0: danke Ihnen sehr herzlich. Dankeschön.
1: Das war auf ein akademisches Viertel mit Jürgen Trabant. Am nächsten Dienstag geht es weiter. Dann spricht meine Kollegin Ann-Christine Boley mit dem Mediziner und Direktor des Instituts für Mikrobiologie und Infektionsimmunologie der Charité Andreas Diefenbach. Wir freuen uns sehr, wenn Sie dann wieder Lust haben zuzuhören. Vor allem aber wünschen wir Ihnen, bleiben Sie gesund.